0: Vous écoutez le débrief, issu de l'émission S709 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 16 novembre 2023. Nous sommes toujours avec Ronnie Studienne de la boutique IPLN et le journaliste spécialisé Louis Royer du magazine en ligne Photo Trend pour notre grande sélection des meilleurs boîtiers 2023. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Ronnie, Louis, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit, pendant cette émission. Bon courage. question plus simple. Je vais vous guider. Je vais vous guider. Vais vais q 3 je, je vais vous guider. Euh, Louis, je vais commencer par toi. Quelles sont les nouvelles technos qui ont marqué l'année 2023
1: Alors, euh, l'arrivée de la F2P par IA... Euh, L'arrivée du Global Shutter sur des hybrides plein format. Sony, Sony. C'est Sony toujours, avec des grosses rafales à 120 images à la seconde L'arrivée de l'autofocus et l'élection de fave chez Panasonic. Bouleversement, euh, révolution copernicienne de la part du constructeur Nippon. Euh, les, les boîtiers vintage qui reviennent en force euh, avec Fujifilm et Nikon. Ou encore le mode haute défi les modes de définition qui se multiplient euh, à l'envie sur les boîtiers euh, divers et variés. Voilà les, les gros axes. Euh, d'évolution cette année 2023.
0: Alors, il y a une techno dont on n'a pas parlé, désolé, hein, je remets une pièce. <rire> il y a une techno dont on n'a pas parlé euh, dans, le, dans le débat, qui moi je trouve assez intéressante, même si elle est balbutiante euh, pour le moment. Euh, C'est l'arrivée de la notion de, euh, de, 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 de traçage, d'authenticité de... des photos mmh. euh, donc c'est Leica qui a implémenté cette nouvelle technologie, alors j'ai pas tout bien, bien compris comment ça fonctionnait euh, dans leur M11P, et bah ben, Louis vas-y explique-nous ça Alors c'est un Le Content Authenticity
1: Initiative, ça a été lancé par euh, l'initiative Adobe et euh, d'autres magazines alors, Adobe quand même, qui a Photoshop, s'y connaît un peu en bidouille de photos, mais c'était en fait c'est pour euh, assurer euh, de bout en bout de la production d'une image jusqu'à son utilisation finale que celle-ci euh, n'a pas été altérée euh, ou complètement déformée ou conçue par euh, une IA par exemple. Ce qui se passe c'est que dans un boîtier, alors ça peut être mis à jour dans deux boîtiers parce qu'il y a plein de constructeurs qui sont dans la, la danse avec euh, Aleka, euh, Nikon, Sony et d'autres, pas Canon pour l'instant, et en fait c'est qu'ils ont donc pour le M11P qui vient de sortir, il y a une option à activer dans le M11P qui euh, quand tu prends ta photo, il va intégrer une espèce de métadonnées, une couche de métadonnées supplémentaires et euh, dans le fichier RAW ou JPEG, que derrière tu vas modifier, il y aura toujours une trace, euh, une, une espèce de, de capture initiale de la photo. Donc après tu prends la photo qui a été faite, euh, je ne sais pas, six mois, un an, deux ans après, qui a été publiée, tu la places dans un, une, une, une application, un, un logiciel spécial en ligne et il va te montrer la photo initiale et la photo finale, il va te dire ce qui a été retouché. Euh, quel logiciel a été utilisé euh, quand elle a été prise dans toutes les données euh, métadonnées habituelles mais tu vas voir euh, où est-ce que les ombres ont été débouchées euh, si la, la couleur a été un peu altérée et c'est là que tu vas pouvoir voir si jamais tout un coup euh, tu avais une photo je, je ne sais pas moi d'un animal dans la nature et qu'on a collé un éléphant à côté et euh, un yacht et tu vas voir si ça a été rajouté ou pas et tu auras toujours une preuve de la photo initiale donc c'est pour assurer que ce soit aux médias ou au grand public euh, que euh, l'œuvre initiale n'a pas été altérée et que tu as une photo euh, vraiment fidèle à la vision du photographe ou à la vision du média qui est utilisé. C'est vraiment pour, je pense, lutter contre les IA et apporter plus de crédibilité au métier de photographe en général.
2: Ouais, pour les jurys de concours, c'est un outil qui euh, peut être très précieux. Je ne sais pas dans quelle mesure il peut être répandu, mais ça va dans le bon sens, en tout cas.
0: Je pense que ça va être euh, exploité euh, par de nombreux acteurs dans les, dans les mois et les années à venir. Ok. Euh, Ronnie, quel budget envisager pour se faire euh, un peu plaisir euh, avec un kit pour les fêtes de fin d'année et quel budget envisager quand on est débutant, le ticket d'entrée pour découvrir la photo et la vidéo avec un hybride
3: alors, euh, pour euh, débuter euh, aujourd'hui, on serait en neuf, en tout cas aux alentours de 1000 euros. C'est ce qu'on euh, ce qu disait tout à l'heure, notamment avec le. Boîtier optique. Ouais, le kit okay. G9, euh, ouais. par exemple, Panasonic avec 1440 pour le, pour le reciter parce qu'il parce qu est vraiment très intéressant. Après, pour se faire plaisir, bah, plus on va avoir la possibilité de monter, monter en gamme, pardon, euh, meilleur, euh, meilleur euh, ça va pouvoir être. Mais en gros, c'est vrai que si on, on, on devait donner des fourchettes, euh, on va avoir euh, la première fourchette qui va situer entre, entre 1000 et 1500. Ouais. Euh, ensuite,. Euh, la deuxième fourchette qui va être où on va commencer à avoir des pleins formats entre 2000 et 2500. Mmh. Et après, bah, dès qu'on va arriver sur quelque chose où on a une contrainte qui est, qui est plus restreinte, euh, 4000 et plus, là, on va vers les boîtiers très élitistes qu'on a pu citer tout à l'heure, que ce soit euh, le Z8, le A7 R5 euh, ou, encore, euh, ou encore le, le, Nikon, euh, le Canon pardon, euh, R, R5 et, et R3 éventuellement. Est-ce qu'il y aura du stock de Q3 pour les fêtes alors comme je disais tout à l'heure, on est arrivé là il n'y a pas très très longtemps au bout des précommandes actuelles. Euh, donc jusqu'à encore hier, pour être tout à fait précis, il y avait du stock. La dernière pièce est partie, mais on attend des relivraisons là d'ici fin novembre. Donc on peut espérer qu'il y ait quelques pièces. Ça ne sera pas pléthore, il n'y en aura pas par-dessus la tête, mais je pense qu'il y en aura quelques-uns.
0: Bon. Euh, à vous trois, et je commence par toi, Benjamin, euh, vos coups de cœur de l'année 2023. Pas 35 coups de cœur, hein. deux ou trois grands maximum.
2: C'est bien, l'année, du coup, détermine un peu les choses. Parce que dans l'émission, j'ai cité le R5, mais qui a un coup de cœur vraiment un petit peu plus large. Donc, de l'année, je vais citer le Z8. Ben, voilà, j'ai adoré le D850 euh, période réflexe. J'ai trouvé que le Z8 était vraiment le boîtier un peu ultime en ce moment. Le et boîtier de l'année. Et pas très cher. Oh, je n'aime pas trop moi, c'est je trouve que c'est un peu. Ça veut pas dire grand chose, mais en, en tout cas, euh, je trouve que c'est un, un modèle ultra abouti. Et Nikon, euh, au niveau prix, le positionne à un tarif qu'on pourrait qualifier d'agressif.
1: Bon, Louis euh, Alors moi, en boîtier euh, coup de cœur cette année. Euh... C'est vrai que le Z8 est pas mal. Après, ça reste toujours un boîtier très encombrant. Après, voilà, il fait le. C'est compliqué parce qu'on est on est toujours abreuvé d'un un déluge, d'une débauche de technologie. Mais c'est vrai que c'est le le all in one. Le Z8 il fait un peu tout. Et alors, ça parle pas forcément aux néophytes. Et des fois, il y a des même des pros pros qui des fois euh, s'en fichent un peu de toute cette technologie qui arrive Bien chez sûr. eux. Mais ouais. c'est vrai que le Z8 il fait un peu tout. Alors à part mettre le mode haute résolution qu'il qu n'a pas encore justement ce boîtier là, bah il fait des fortrafales, rafales, il fait de la vidéo. Le mode les...
2: piège photo du Z9, hein, qui n'a pas non plus. Bah, ça, bon.
1: Je pense que c'est oui, implémenté pour, euh, enfin, vendre des... au pour vendre des Z9. Hein, ouais. Sinon, euh, ah, il y Dieu pris. sait qu'ils vont en vendre grâce à ça. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que le Z8 est un appareil vraiment très très complet. Alors, est-ce que c'est un coup de cœur ultime Je ne sais pas. Moi, j'aime bien un peu tout ce qui est, euh, tous les, les produits, les Sony euh, A7C2, euh, par exemple, qui a plein de défauts, hein, qui est inhérent à, à son format. Où Sony bride volontairement plein de caractéristiques. Mais c'est vrai qu'après, quand vous avez un plein format euh, qui tient dans la poche, avec une bah, petite
0: qui bride le prix aussi un peu, du coup bah,
1: Ouais, c'est pas, pas jamais vraiment. vraiment très très bridé le prix chez Sony hein. mais ça reste un boîtier qui est ultra polyvalent euh, qui peut être plus attractif qu'un A7 IV sur beaucoup de points de vue et qui va est moins cher qu'un A7 IV donc c'est un boîtier voilà. il a plein de défauts mais euh, quand on l'utilise au quotidien finalement on se dit bon bah, après est-ce que ça suffit pas d'avoir un, un quand on a un plein format à 2000, 2300 euros comme ça qui rentre dans la poche euh, qui fait un peu tout ce qu'on lui demande voilà moi je sais que l'A7 C2 sans être un énorme coup de coeur malgré tous les défauts qu'il a euh, des fois j'aime bien l'utiliser
0: Ronny, à part le Q3, du coup
3: Vous en avez cité beaucoup. <rire> Peter, plus. <rire> tu m'enlèves le, <rire> pas... le Q3. Non, si non, fais le Q3 si tu as envie de dire le Q3, évidemment. On, on a compris, le Z8, euh, oui. Euh, après, euh, je vais ajouter, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, le S5-2 parce que voilà, très performant sur plein de choses. Euh, la 7.4 qui, pour moi, euh, demeure encore aujourd'hui un, un, un ex plus ultra, malgré tout, euh, dans, dans une certaine catégorie. Et euh, j'en fais un dernier comme ça, euh, voilà, c'est le ZF, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, ouais. mais vraiment un, un, un beau coup de cœur sur ce produit.
1: Euh, moi, il y a un coup de cœur que j'aurais ajouté, parce qu'on n'a pas parlé euh, pendant les moyens formats, j'étais très très frustré.
3: C'est un boîtier <rire> que je vous ai déjà amené ici,
1: ah. qui est euh, unique en son genre, c'est le Hasselblad XED-100C, ah, Donc, a... on a évoqué Asselblad quand ouais, même qu a Assel... on a dit que c'était pas Jojo hein. c'est pas Jojo, Jojo je suis pas sûr qu'ils en vendent beaucoup ça reste assez prohibitif comme tarif c'est du moyen format du coup 100 bah, mégapixels demande de à Ronny hein. je pense qu'il les a les Asselblad
3: ouais j'en ai après des... honnêtement le, le boîtier est superbe et ouais. voilà la qualité d'image tout ça. je pense qu'il n'y a rien à dire après je trouve que ce qui manque vraiment aujourd'hui et on le voit encore, c'est au niveau des optiques. Bien sûr. Et, euh, et quand on a, ils annoncent à la sortie du boîtier que trois optiques vont être spécialement faites pour designer, etc. T'en as une qui arrive tout de suite, t'en as une autre qui arrive au bout de six mois et t'en as une autre qui est pour l'instant toujours pas encore arrivée. Ça commence à être complètement euh, je compliqué. Dis, je dis ah, ils vont il plutôt a... sur les
2: drones DJI. Hein. <rire> il
3: n'a pas de
1: lacunes, hein. il a plein, plein de ah, défauts. Non, il ne fait pas chiffre. de vidéo et tout non. ça. Non. Mais c'est vrai qu'après moi, il a, pas, il a un focus hyper balbutiant. Mais euh, si tu le prends en main, euh, tu as 100 mégapixels moyen format stabilisé qui est qui est très compact. Il faut dire Ce qui avec une, une des trois optiques récemment annoncées, bah c'est quand même, ça fait de très très jolies photos et ça en impose quand même. Ça a de la gueule. Après voilà, ça a de la gueule. Il faut dépenser 15 000 euros pour avoir un setup plus ou moins polyvalent. Mais euh, ouais, ouais, c'est sympa à utiliser quand même un Hasselblad X de descente. Ça
0: marche. Bon, et pour terminer, on va essayer un peu de se projeter dans le futur, dans cette année euh, 2024, année très stratégique. Pour beaucoup d'acteurs de la photo, on voit déjà certains constructeurs qui positionnent leurs billes euh, dès à présent. Selon vous, messieurs, quelles vont être les tendances de 2024 et plus précisément les boîtiers qui vont voir le jour Benjamin
2: Bon, allez, je vais la jouer facile, un hein. Q3 monochrome, ça paraît assez. Euh, oh, Franchement, assez tu te prends évident. pas beaucoup de, de risques. Hein. Alors, je vais en prendre un. Euh, je vais la jouer un peu plus sport. Euh, je vois bien Canon débarquer avec un R1 euh, survitaminé. Et pourquoi pas, tiens, soyons fous, avec un capteur à euh, obturation globale. Alors là, ah, sera tu crois vraiment. Tu je, crois que la bataille je, va je... avoir lieu aussi rapidement Je ne le pense pas intérieurement, mais bon, euh, on, on est joueur. Euh, allez, euh, pourquoi pas, tiens. Euh, Canon c'est les seuls à pouvoir réaliser avec Sony en termes de technologie de
1: capteur bah oui. personne communique là dessus euh, Sony dit même regardez Canon ils ont attendu pour sortir leur R1 a priori ils ont pris du recul est-ce que c'est parce que c'est une nouvelle technologie de capteur comme chez Sony est-ce que c'est pour d'autres problèmes de production Canon peut se placer avec le R1 on attend aussi beaucoup de euh, l'A1 euh, deuxième génération il se dit qu'un A1 deuxième génération arriverait peut-être pas avec un capteur, euh, avec capteur global mais avec un capteur empilé très défini et une énorme rafale aussi pour pour ceux qui ont un besoin de définition très haute pour les photographes Alors animaliers peut-être 100,
0: 100 millions
1: On y ou... va 100 millions
2: bah Déjà, 60 millions avec une autre rafale. C'est ça, Sony, déjà empilé, c'est déjà, hein. déjà pas mal. Ou un bon. autofocus
1: revu et tout ça. Après, voilà, moi, c'est... Alors, euh, pour le sport, effectivement, entre le R1 et le A1-2 euh, chez Sony, c'est peut-être un peu les deux trucs où, si on n'est pas sûr qu'ils vont arriver, il euh, y, une... y a de fortes chances quand même que ces boîtiers-là sortent avant les Jeux Olympiques.
3: Ouais, je suis assez d'accord. Après, pour aller dans un, dans un autre style, euh... Un nouveau X100, on l'a dit.
0: <rire> ça, ça fait trois ans qu'on le une La, la, la Mais t'arrives à <rire> en avoir, donc Et ils
3: ont pas besoin <rire> de le sortir. Et après, euh, chez Nikon, je pense qu'on va arriver euh, à, la, à la série des Z6 troisième euh, génération, ouais. euh, qui je pense va être, euh, va être un tournant quand même pour eux parce que euh, ouais. dernièrement, si on regarde bien le Z8, il est nickel, il marche très bien et il a sa clientèle. Le ZDev vient d'être lancé, il marche très bien, il a sa clientèle. Et ils ont besoin d'un cœur de, de produit un peu polyvalent, un peu à l'instar d'un R6-2, d'un S7-4 ou d'un S5-2. Ouais, ouais, un
0: petit, petit D300 APS-C, ce serait ça... pas mal.
3: <rire> ouais. Oui. Alors, de la... ça, va être, euh, ça va être pour moi euh, un, un, un instant clé, là encore, au niveau de cette gamme-là.
0: Eh ben merci beaucoup pour euh, toutes ces explications.